0: 零四幺，中西交通史上的辉煌时代。古代中国与西方各国间的交通历史非常悠久，即使从公元前一百二十六年汉武帝派张骞通西域开始算起，到隋代也已有近七个半世纪的历史。就是在魏晋南北朝的大分裂时代，中原南北诸王朝也一直与西域保持着联系。隋唐王朝的政治大统一。为中西交通辉煌时代的来临创造了条件。汉唐时代的“西域”一词，原有广义与狭义之分。狭义的西域主要指我国新疆地区，广义的西域则凡通过丝绸之路所能到达的地区，如亚洲中部、西部、印度半岛、欧洲东部和非洲北部都包括在内。隋唐使用“西域”概念，一般是广义的，特别是中亚地区。通常是西域的基本范围。隋朝中西交通的开通，是从隋炀帝通西域开始的。隋文帝时代，张掖是内地与西域接触的前哨。隋炀帝即位后，十分注重开拓西域，他派裴矩前往张掖主持通西域的工作。裴矩是个很有办法的人，史书上说他对西域诸胡，但以后利导致入朝。大业中。西域相率来朝者达三十余国，既有位于我国近新疆地区的高昌、燕耆、丘辞、疏勒、于田，也有在今中亚的康国、石国、段汉、亦达、史国、墨国、突火罗、曹国、乌那和、穆国、曹国,曹国等。裴矩在与西域诸户的交往中，经过寻讨书传、访采胡人、丹青楷写，完成《西域图记》三卷。这部书详细考遍西域诸国，记载了各国山川地理、风俗物产等情况，记下了西域的三条交通干线。北道是自敦煌出发，从伊吾北经蒲类海、突厥可汉庭、布北流河水，至伏林国，达于地中海。中道从高昌、燕耆、丘辞、疏勒，过葱岭，又经段汉、苏对沙那国、曹国、河国、大小安国、穆国。至于波斯湾，难道从鄯善,善、于田、朱俱波、喝盘陀、果葱岭，右经护密、突火罗、亦达、番延、曹国，至北婆罗门达于印度洋，《西域图记》一书是针对当时中原对西域诸国山川未有名目，至于姓氏、封土、服章物产全无转录、世所符文的情况而撰写的，有很高的科学价值。对隋唐中西交通的发展具有重要贡献。隋炀帝通西域，为唐朝西域的开拓做好了铺垫。唐初，西域受西突厥的控制。贞观十四年，唐太宗派遣侯君集平定了高昌，在西周交河城设安西都护府，统领西域内副诸族。显庆二年，唐军征服西突厥阿史那贺鲁，西突厥韩国灭亡。其领地纳入唐的版图，臣属于西突厥的中亚诸国也望风归附，唐西部边疆拓展到两河流域及波斯北境。唐设昆陵都护统西突厥五都路部，设蒙池都湖统西突厥五弩失毕部，还在天山以北设金山都护府，管辖天山以北、金山以西、巴尔喀什湖以南、两河流域以东的广大地区，治所在庭州。隶属于安西大都护府。武则天长安两年，在庭州至北庭都护府，代替了金山都护府。景云二年，北庭升为大都护府，与安西大都护府并列。安西大都护府只领秋辞、于田、疏勒、燕齐四镇，管辖天山以南、塔里木盆地及葱岭以西诸部。北庭大都护府镇府天山以北、巴尔喀什湖以南。远至两河流域的西突厥实行诸部落几个藩国，仍统昆陵与蒙池两个都护府。唐朝在西部边疆的统治体制基本确立下来。安史之乱以后，关陇失守，东西阻隔，但安西、北庭两大都护府仍控制着西域五十七国及实性突厥。大约在贞元七年之后，安西、北庭最终沦陷于吐蕃。唐朝西域的开拓。对中西交通的发展意义深远，其中最主要的是保证了西域丝绸之路的畅通，及裴矩在《西域图记》中所讲到的从敦煌西去分北中南三条干线而达于西海的通道的安全。在隋和唐前期，中西人员往来主要是通过西域道。安史之乱以后，陇右及安西、北庭先后沦陷，东西阻绝，而与此同时。海船制造和航海技术有了较大的进步，唐朝的经济重心也南移，扬州成了当时最繁荣的城市。这些因素促进海上丝绸之路的兴盛。《新唐书·地理志》保存了唐代地理学家贾耽的《黄华四达记》的部分内容，其中“广州通海一道条下”下记录了由广州到波斯湾的航海路线和船行日数等具体情况。也就是所谓海上丝绸之路，大体上说，是从广州出发，沿越,越南海岸南下，穿越马六甲海峡，绕过苏门答腊，西行至狮子国，再沿梅来国海岸北上，抵达星头河口。从此沿波斯湾海岸西行，经阿曼湾到达波斯湾头，最后溯幼发拉底河至阿拉伯首都富达城。另外，也可从没来国海岸横越阿拉伯海。到达东非沿岸和亚丁湾等地，然后再趁季风沿阿拉伯海岸进入波斯湾，全程航行至少需要三个月。另外，还有草原丝绸之路。隋唐时代，中西经济文化交流很多是通过北方草原各族作为中介而实现的。当时回鹘等少数民族政权中有很多中亚胡商，他们转运物品走的就是草原道。此外，还有两条通往南亚的陆路,路，一条是从浙东城西去，过太和城至永昌，西渡怒江至诸葛亮城，入票国，经万公，西渡黑山至东天竺迦摩波图，又西南至中天竺国东境，又西至摩揭陀国；另一条是从甘肃经青海入西藏，然后越喜马拉雅山，过尼泊尔至波特纳。西域的拓展，丝绸之路的畅通。使唐朝的声名远播一域，外国使者频繁的到中国来朝圣，西域内附诸国来的最多。仅据《册府原龟》统计，在贞观元年至大历七年，康国使臣来长安朝贡三十一次，十国二十一次，安国十七次，曹国十次，米国九次，史国七次，另外吐火罗朝贡约三十五次。拔汉纳朝贡约27次，祭宾朝贡约8次，南亚、西亚甚至欧洲各国也不断派使者到唐朝来。据粗略统计，大师遣使来华达37次，武天竺共遣使来华19次，狮子国3次，福林7次。西班牙在上元元年也曾派出一支18人的访唐团体，隋唐王朝也曾派使者出访外国。隋朝大业三年，隋炀帝曾经派常俊和王君正出使赤土国，受到赤土国王的热烈欢迎。赤土王还遣其子那协家隋长俊等回访中国，使赤土成为唐朝从南方输入印度文化的一个连接点。隋炀帝还曾派韦杰、杜行满等人出使西域诸国。杜行满在安国得五色烟而返。唐朝贞观十五年。恒河下游的摩揭陀王遣使来华，唐太宗遣魏徵、李义表报使出访印度。李义表途经尼泊尔时，受到国王那陵提婆的热情接待。提婆邀请李义表等参观阿奇婆尼时，持广数十丈，水长盆沸，共传汗聊。未使好意，或敌以物则生烟，夫妻上，稍悬可熟。贞观、显庆间，唐朝还曾三次派王玄策出访印度。第一次是作为礼表的副使，从吐蕃、尼婆罗道到达印度摩揭陀国的首都巴特耶，使团在印度逗留了一年多，巡礼佛迹，在登武舍城附近的灵鹫山时凿石早为名，又立碑于摩诃菩提寺，记下使团的活动和观感。贞观二十一年，王玄策与蒋师仁再次出使印度。并将由玄奘译成的《道德经》范文本送到东印度加摩吕波国童子王手中。第三次是奉命送佛袈裟到印度摩诃菩提寺，归国后仿照摩诃菩提寺的弥勒像，在长安敬爱寺都宫塑了弥勒像。三次出使的成就，使王玄策成为中印文化的一位伟大使者。唐朝还派使臣去过福林。唐高宗显庆年间。曾以阿罗汉差充福林国诸藩招慰大使，并于福林西界立碑。除了官方的使节往来外，民间自发的商贸文化交流活动也极为频繁。唐朝方面，吸取求经的僧徒很多，最著名的是玄奘和易净。玄奘是一位伟大的旅行家和杰出的文化使者，他在贞观三年从长安出发。踏上了西去印度寻礼佛迹和寻求佛法真谛的旅程，经甘肃入新疆，涉天山，过热海，至突厥可汗庭，而后经中亚十国、康国等地，出铁门，渡雪岭，到达印度。他巡游五印度，搜集佛经六百五十七部，还曾应戒日王请求，和五天竺僧徒辩论，开会十八天，受到大小乘佛教僧徒的推崇。贞观十九年，他回到长安，前后十九年，翻译佛经七十五部，引三百三十一卷，对于佛教文化在我国的传播做出巨大贡献。玄奘还撰成《大唐西域记》十二卷，记载了印度等南亚、中亚一百多个古国的历史、沿革、风土人情、宗教信仰、地理位置、城市大小、人口多寡、生产状况等。是中西交通史的一份极珍贵的历史文献。易经走的是海路，他在咸亨二年下南海乘船，经室利佛逝入丹摩利帝国，然后游历印度各地达25年，搜集范本经律论近400部。回国后已出56部，还撰成了《大唐西域求法高僧传》《南海寄归内法传》。其他西游的名僧还有悟空、玄照、道希、慧超等。中国商船在公元前两世纪时就已驶达印度，到五六世纪时便能航至两河流域了。隋唐时代造船业极发达，有一种名叫“仓博的大船，长达二十丈，可载六七百人。中国商人乘船频繁出没于南洋诸国及印度、波斯等地，运销中国的瓷器等，所以海上丝绸之路有“陶瓷之路”的别称。外国僧侣。商人到中国来的更多，来华僧侣最多的是印度佛教高僧，此外也有许多景教、摩尼教、伊斯兰教、仙教徒来华丽寺传教。外国商人以朝五九姓胡商和波斯、阿拉伯商人为最多，他们或做珠宝生意，或买卖香料药材，或转贩丝绸皮毛，或开酒师店。此外，还有许多月工、舞女、智子。留学生留于唐朝各地，有许多人长留不归，娶妻生子，逐渐华化。京师长安汇聚的外国人最多。据《通鉴》记载，唐德宗时，检括长期留居长安的胡客得四千人。胡克主要是来华经商的粟特人、波斯人、大食人。长安西时有波斯邸，春明门往南，大大小小的胡店星罗棋布。还有许多以回湖人身份久居长安、举置取利的九姓胡商。广州是当时最大的外贸港口城市。阿拉伯旅行家麦斯俄蝶说：“广府城人烟稠密，仅仅统计伊斯兰教人、基督教人、犹太教人和火祆教人，就有二十万。”有的学者估计，李勉做广州刺史时，广州每年来华的外国商人至少也在八十万以上。据说，唐末黄巢起义军进攻广州时，死于战乱的胡商就有12万人。扬州、泉州也聚集了不少外国人。只得出，田神功在扬州搞迫害，大时，波斯、假胡死者数千人。中西交通的兴盛，频繁的人员往来，大量外国人的流华，使极具意志特色的西亚、南亚、中亚文化源源不断的流向中土大唐。长安成为中西文化汇聚的中心，多元文化的大聚会，为唐文化根据自身需要鉴别、吸纳、改造外来文化，使其融入自己的血液，创造了良好的条件。